0: Bentrovati a questa puntata di Potere e Parità, uno spazio che ogni lunedì sulla Finton Post indaga il rapporto che esiste tra questi due termini apparentemente in contrapposizione, in conflitto tra di loro e noi cerchiamo di analizzare quanto il potere e la parità possono convivere, coesistere, possono migliorarsi, interferire gli uni con gli altri nei vari ambiti. Oggi andiamo nell'ambito della letteratura, un'alta letteratura, con una uh, scrittrice conosciuta a tutti, Teresa Ciabatti. Buongiorno e benvenuta Teresa.
1: Buongiorno a te.
0: Tu sei finalista allo Strega con con questo straordinario libro che ho avuto il piacere di leggere. Sembrava bellezza, Eh, poi hai scritto altri libri importantissimi, La più amata, sei arrivata tra i cinque finalisti del premio Strega nel 2017, ma mi piace citare anche altri libri importanti, altri romanzi, Adelmo torna da me, L'estate del mio primo bacio, Uh, poi giorni felici, il mio paradiso è deserto e tutti i santi, insomma sei giovane ma hai già una bibliografia importante alle tue spalle. Uh, l'ult- l'ultimo libro appunto sembrava bellezza, intanto la belle- sembrava bellezza, che cosa sembrava? Tutto, (ride) perché tutto tutto abbiamo
1: l'illusione, diciamo, specie in in, in giovinezza, no? Pensiamo, abbiamo avuto l'illusione che che fosse bellezza, che fosse, anche che durasse, Mm. ma anche se... Eh, ma anche dolore, nel senso che la, la scoperta tardiva, diciamo queste protagoniste del libro, eh, è un romanzo al femminile, eh, e sicuramente la protagonista e la voce narrante eh, scopre a 47 anni, quindi tardi che nemmeno nell'emarginazione dell'adolescenza che lei era era messa un po' così in disparte era grassa brutta e e nemmeno in quello è stata unica, eccezionale Mm. perché la, la sofferenza dipendeva appunto da, dall'età mm. e quindi riguarda tutti i corpi, riguarda i corpi belli, riguarda, riguarda i corpi brutti, grassi, magri, insomma...
0: Ecco, eh, questo, questo rapporto con il corpo nel, nel mondo femminile, il nostro mondo femminile è estremamente importante, in particolar modo nella nostra cultura italiana è importante il rapporto con il proprio corpo tu come lo interpreti questa quasi ossessione che si ha Eh, rispetto al proprio corpo? Poi hai detto una cosa molto interessante, di solito diciamo bisogna accettarsi per come sia e tu non lo pensi, non la pensi così forse?
1: No, io eh, nel senso, io anche come come esperienza mia personale, diciamo la mia esperienza di adolescente ormai tanti anni fa, eh, però io credo che la vergogna che che ho provato io, la vergogna del corpo, il conflitto, uno è sempre in conflitto Mm. col proprio corpo, sia qualcosa da preservare Mm. e quindi è un bene che la società intorno si adoperi per, eh, se vogliamo, diminuire la paura che soprattutto un adolescente, un ragazzo può avere nell'esporsi, nel, nel, nel mostrare il proprio corpo, insomma, però, però la vergogna è, è secondo me qualcosa di positivo, cioè, io per esempio sono diventata scrittrice, per me la vergogna è stata un gran motore.
0: Mm, in che e, senso?
1: Beh, perché piano piano, intanto diciamo proprio il mio essere marginale addestrato, non sono mai stata protagonista di niente, quindi eh, per, eh, per quello che ero, ma soprattutto, e questo eh, è molto forte nel romanzo per, eh, perché lo, lo, lo do a tutti i personaggi, per quello che percepivo, cioè conta più il percepito uh, della realtà. Mm. E, um, e, e quindi eh, comunque il mio essere marginale ha addestrato uh, un, uno sguardo da testimone, quindi poi mi ha permesso di diventare scrittrice sicuramente. Mm. E, e, e tutti i miei libri hanno, eh, in tutti i miei libri c'è molto forte come... Um, veramente motore la vergogna Mm. eh, che è la vergogna non solo del corpo ma la vergogna sociale ogni tipo di vergogna però eh, la vergogna mette in moto tanto altro e e spesso molto spesso a proposito di potere
0: eh, definisce anche i rapporti di potere esatto Eh, a proposito appunto della della vergogna spesso si si associa anche alla vergogna il sentimento del, del dolore, della paura che sono due sentimenti, che forse noi anche come madri, come educatrici, eh, verso i nostri figli abbiamo sempre timore che loro eh, abbiano paura, invece la paura è un sentimento ovviamente <ride> nella sua eh, dimensione non patologica, ma è, un, è il sentimento che preserva l'essere umano. Tu che come mai è così centrale in quest'ultimo libro, in particolare il tema della paura,
1: ma guarda, eh, per esempio la madre, la, 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 voce, la protagonista di questo romanzo a un certo punto inizia adolescente e poi si ritrova a 47enne, ha una figlia di 23 anni che la sopporta poco e cerca eh, di, 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 insomma, di, di, di allontanarsi tantissimo da lei, studia fuori poi, ma ehm, questa, eh, la protagonista ha eh, desiderato fino a farla diventare un'ossessione che la figlia non avesse eh, già dalla nascita in poi osservandola, non avesse il suo corpo per risparmiarle Eh, la sofferenza che ha avuto lei Mm. eh, e anche la paura e io credo che il il più grande sforzo che eh, forse debbano fare i genitori soprattutto le madri è quello di staccarsi dai dalla proiezione dall'ideale di figlio e permettergli di, di, di vivere, di sperimentare, di, appunto, di, di, di sentire vergogna, di, di, di fare tutto quello che hanno fatto loro, perché non va risparmiato. Eh,
0: questo. questo sentimento, sono, sono molto d'accordo talvolta appunto la nostra idea di educare eh, sembra che travalichi l'idea che abbiamo di fronte un essere umano con le sue specificità che non sono necessariamente anche se sono i nostri figli e le nostre figlie non sono esattamente quelli che noi abbiamo immaginato no? quando aspettavamo questa, questa loro nascita è meno male, e meno meno male. Meno male. <ride> hai perfettamente <ride> ragione sono molto d'accordo meno male anche perché si spera che siano anche migliori no? di, di noi di quello sì. che noi siamo stati, ed è così sicuramente. Per esempio, io me, la, me l'avevo immaginata la mia,
1: proprio una bambina rosa <ride> con tutto il rosa che spazzava per casa e le avevo già apparecchiato tutta una stanza con. Eh, eh, casa delle bambole eccetera eccetera tutti i giocattoli che pensavo io che volevo io (ride) e lei per fortuna avendo una sua personalità appena potuto ha rifiutato era era dark fin da piccola e e quindi insomma in realtà eh, diciamo questa eh, formare la personalità è è la conquista più grande che può fare un bambino eh, crescendo quindi io ora eh, osservo e anche conosco a dieci mm. anni questo, questo essere umano che non, non è al di fuori, per fortuna era al di fuori della mia immaginazione e quindi mi, mi sorprende ogni volta perché. Mh. Era oltre le mie eh, capacità immaginative. Eh,
0: questo è stupendo. Meglio,
1: meglio si vedrà.
0: <ride> questo è stupendo. Teresa, tu nel tuo libro eh, sei una grande intanto conoscitrice dell'animo femminile, perché comunque lo indaghi fino in fondo e anche in maniera reale. Non, 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 metti, non metti lo zucchero dove, dove non serve, perché la vita eh, è fatta così. Però mi, eh, mi interessa molto questa, questi due periodi della vita, l'adolescenza e i 47 anni anni, diciamo, una donna di quella che una volta si definiva una donna di mezza età. età. Esattamente. Domani male Eh. no, non c'è niente di male anche perché sullo scorrere del tempo nessuno nessuno ne può far nulla quindi bisogna lì veramente accettare il tempo che passa ma eh, l'adolescenza appunto è una fase della della costruzione identitaria, dell'affermazione sociale, di di capire chi insomma si cerca quantomeno in maniera anche grossolana di capire anche a volte imbarazzata eh, così di capire eh, chi chi si è e poi anche in un certo senso eh, la mezza età a mezza età, eh, c'è il tema della menopausa, delle donne, insomma comincia una nuova fase della, della vita, in qualche maniera corrispondono anche nel tuo modo di raccontare eh, l'animo femminile questi due momenti dell'esistenza umana? Sì,
1: perché, perché sono due cambiamenti, eh, due momenti di grosso cambiamento fisico, quindi il passato dall'infanzia all'età adulta e, e poi la mezz'età e tutto quello che (ride) è il cambiamento del corpo ovviamente Mm. Eh, io sono molto affascinata dai personaggi che non vivono eh, ammesso che sia possibile vivere esattamente il momento che stiamo vivendo Eh, però mi piacciono molto quelli o fermi nel tempo o un po' indietro uh-huh. e la mia protagonista è almeno un 15 anni indietro uh-huh. rispetto alla sua età reale perché infatti ha un problema fisico uh-huh. e, e, e pensa che possa essere un aborto spontaneo uh-huh. <ride> e invece per pausa e questo significa che si colloca... appunto con almeno 15 anni, un psicologo almeno 15 anni prima è abbastanza struggente così trovarsi di colpo con con un dato concreto che ti ti dice il tempo esatto e e lei ecco ne prende consapevolezza tutto insieme mm. di, avere, di avere 47 anni di, 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 insomma anche di non poter più
0: avere figli Eh, Infatti questo è un tema sicuramente importante, non c'è neanche una grande educazione poi alle varie fasi della vita e secondo me anche, non so se sei d'accordo anche tu, eh, sul tema del rapporto tra le donne e la sessualità, c'è un un buco nero immenso che non è mai stato risolto ed affrontato in maniera adeguata eh, nelle nostre culture in generale, non parlo solo dell'Italia, poi in altre culture ancora peggio dove la donna non ha una sua diciamo, eh, possibilità di, eh, di, di, di un piacere sessuale, no? è semplicemente un oggetto nelle mani eh, degli uomini. Rimane un
1: tabù eh, perché questa scrittrice, questa sì, protagonista del romanzo fa reportage eh, ci sono de- de- delle voci su- sull'anorestia. E-, e prende treccati di ragazzine eh. e questo reportage tra l'altro io l'ho fatto veramente ah, eh, di, vabbè, una, struttura, sì, una struttura eccellente di eccellenza e fra le tante storie vere a proposito di mischiare vero <ride> e, 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 e falso ecco quello è vero è reale mi ha colpito molto una ragazzina, una ragazzina di, di 16 anni che raccontava che veniva da un paesino della Sicilia sì. e veniva aveva sei fratelli, le, lei era la più piccola, sei fratelli tutti maschi e, e lei ha cominciato a non mangiare quando le sono venute le mestruazioni, perché le sono mm. venute a 12 anni e mi ha detto una frase che, che che proprio veramente mi ha spezzato il cuore, mi ha fatto molto pensare, mi ha detto io non le avevo studiate neanche a scuola eh. e, e, e quindi lei non sapeva cosa fossero eh, e, e stiamo parlando di una ragazzina eh, di oggi
0: esatto e, e, e,
1: e, è arrivata totalmente impreparata e poi lì ovviamente il desiderio di fermare il tempo il desiderio di così, quindi non mangiare tutto quello che che, che ha comportato questo è arrivata l'amnistia, però il fatto, quello che tu dicevi, è molto giusto: che ancora eh, noi mh, c'è molto più, uh, ci sono molti più tabù. Di, su, sull'informazione, su, sull'educazione eh, da, proprio al corpo eh, della donna da, da ragazzina fino all'età adulta alla mezza età che comprende anche il piacere, il sesso, tutto eh. Eh,
0: ci sono tante cose eh, che non si dicono e di cui non si parla e infatti questo è veramente un grosso, un grosso problema perché poi impatta sulla salute, a proposito in questo periodo il tema della salute ne abbiamo fin sopra i capelli, no? sembra sovrastare tutto. Poi quando parliamo di salute ci dimentichiamo, mi riferisco in particolar modo, so che sei d'accordo, sul tema della DAD, di cui noi madri, anche i padri, insomma, rivendichiamo l'assoluta negatività rispetto a tutte le, le necessità di una, di una vita reale eh, che, è, che anche la letteratura dà, perché non è la stessa non è, lo stesso, eh, non, è sì. non è l'immaginazione della letteratura. No? Ci vuoi dire qualcosa in merito a questo?
1: No, che anche lì per esempio c'è una sottrazione di corpo, eh, questi ragazzini sempre, eh, ora non riportare tutta la mia esperienza però, eh, come madre io all'inizio ero rimasta colpita, mia figlia a nove anni, l'anno, sc- la, sì, l'anno scorso l'aveva la, la presa molto bene, questi bambini l'avevano presa molto bene eh. e poi mi sono resa conto che invece era una regressione eh, di, di tornare dentro, di tornare quasi al nido e quindi di, di, di sentirsi al sicuro. E, e, e oltretutto nei mesi che sono passati a nove anni lei è cresciuta mm. e, però non vedendo gli altri vedendoli solo di faccia pensava che fosse una cosa che riguardava solo lei esatto. quindi piangeva disperatamente perché non c'era quel confronto lì non c'era il corpo piangeva disperatamente diceva io non voglio perché le mie amiche non sono così basandosi mm. su ricordo su, 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 su come su che era prima Poi, esatto Esatto, poi dopo a giugno le ha ritrovate e, e erano cresciute anche loro, però la mancanza di corpo, la sottrazione di corpo eh, porta soprattutto sui bambini, su, su, sui ragazzi, avrà,
0: ha e avrà ancora di più delle conseguenze secondo me enormi. Esatto. Sono molto d'accordo. C'è l'ultimo tema di cui vorrei parlare con te e che ovviamente anche lì è un grosso tema che riguarda la costruzione della nostra memoria che nel tuo libro, nel tuo ultimo libro in particolar modo, è, eh, viene trattato con grande intelligenza e con grande diciamo capacità letteraria, come sai fare tu. Io adoro la tua scrittura, lo confesso, <ride> quindi yeah. eh, faccio, faccio outing, <ride> sono una tua, una tua fan. <ride> e, ecco, questo tema della, della memoria, come, eh, che senso, che, che importanza ha in particolar modo? Uh, per questa donna, per questa protagonista che poi racconta anche molte altre mh, donne, l'esperienza di molte altre donne ovviamente.
1: Guarda, eh, diciamo in qualche modo io volevo rispondere alla domanda, è eh, una risposta impossibile, come si fa a mantenere la bellezza e la giovinezza? Mm. E la risposta è nel personaggio di Livia, che è questa ragazza, ragazza 30 anni prima, che era la più bella invece della scuola, era la sorella, della, della migliore amica della protagonista, <ride> molto amata dalla da, da protagonista la, e, e Federica, questa amica. Tutte le ragazze a quel tempo volevano essere questa Livia, che era mm. bellissima, oggetto od- del desiderio e amata da tutti. Poi succede che un incidente cade dall'impalcatura da del palazzo e andando avanti co- col romanzo si, si capirà poi dopo bene quello che è successo, cosa è successo quella notte. Eh, Livia cade, eh, va in coma, viene operata la testa quando si risveglia, ha dei danni neurologici molto grandi, deve ricominciare da capo, Mm. a parlare, eh, ma comunque la memoria, comunque i danni sono irreversibili, soprattutto la memoria. E 30 anni dopo nel ritrovarla cinquantenne, in realtà lei è cristallizzata laggiù. Lei è rimasta sedicenne e, e è l'unica che, che, che mantiene la giovinezza e la bellezza. Parla, eh, si muove, eh, è leggera come una sedicenne bellissima, proprio perché la. Mem- non ha memoria e quindi non c'è quel carico di dolore, che per forza è, 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 è la memoria che ci, che, ci dà, che ci dà dolore, che ci dà le, la consapevolezza del tempo che passa, che, che ci dà insomma, il peso, ma anche se vogliamo la profondità. Perché io ho studiato, ho studiato mi, sono, mi sono riletta molti testi, tra cui soprattutto Oliver Sacks, sì. ma... Um, Diciamo lo spunto nasceva da, da un, un fatto di cronaca di tre anni fa di una donna australiana ah, che okay. eh, a un certo punto di 75 anni viene operata all'anca e i medici si accorgono che non prova dolore e eh, addirittura non ha bisogno dell'anestesia, niente. Insomma la studiano, la studiano all'università e capiscono che c'è un'anomalia del DNA. Allora lei racconta, poi la interrogano eh, mm. e lei racconta che una volta fatto un incidente e, e è andata a soccorrere l'altra persona che, che dell'altra macchina senza accorgersi che invece era lei quella ferita e, e, e piena di sangue, perché non, non sentiva, non, non, mai, non ha mai sentito dolore nella sua vita. E, e poi le chiedono questa cosa molto interessante, le dicono eh, che, vi, quindi che vita ha avuto E lei dice una vita spensierata e molto smemorata, mm. perché <ride> e, e il legame fra la memoria e il dolore è, è veramente eh, enorme sì. e, e io l'ho, l'ho messo in scena nel personaggio di Livia, ecco.
0: Beh, sì, è veramente un personaggio molto interessante questa, questa donna, questa Livia. Veramente racconta, racconta tanto di quello che noi siamo, di quello che vorremmo essere, di quello che non saremo mai, insomma, tante cose, eh, tante aspettative nella stessa, nella stessa donna, insomma. Tu racconti l'essere umano com'è, <ride> senza, uh, senza veli. Allora Teresa, noi ci abatti, noi ti, ti salutiamo, ti ringraziamo per questa bellissima conversazione. Grazie a te, a presto. A presto, in bocca al lupo, incrociamo le dita per, per questa importante, sì. intanto già sei finalista, è già, è già un bellissimo risultato, ma spero più che altro che questo libro sia letto da tante ragazze e da tante donne, perché comunica, comunica moltissimo e la letteratura fa tanto, quindi leggete questo libro, Sembrava bellezza, di Teresa Ciabatti. Ciao Teresa, a presto.
1: Ciao, a presto.